0: このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。Your ここからはフィリップ証券常務執行役員投資銀行本部長でいらっしゃいます脇本源一さんと一緒にお送りしてまいります脇本さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますささて今回はは脇本さんには東京プロマーケット上場株に投資するのにはというテーマで、以前8月にですね、竹井祐樹さんに東京プロマーケットについてこのコーナーでお話しいただきましたが、えー、改めて、えー、脇本さんには東京プロマーケット上場株に投資するにはと題して伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
1: 。はい。それではまずですね東京プロマーケットについておさらいをしてみたいと思います特徴は3つございますまず1つ目ですね東京プロマーケット株式に投資できる投資家がです、ね、通称プロ投資家に限定されています、はいはい、このプロ投資家というのはです、ね、例えば個人投資家の場合は年収が1000万円以上で取引経験1年以上の人という条件がございますこれ昨年まではです、ね、金資産3億円以上を持つ人って非常に高いハードルでしたこれ現在緩和されています、はい、二つ目としてです、ねえー、上場基準としてはですね会社の規模などに関する形式基準がないんですね、うん、なので成長過程にある小さな会社でも上場ができます、はい、え3つ目の特徴はですね上場している多くの会社が将来、グロース市場などへのこの上場を目指す上での登竜門としてですね、はい、この市場を活用しています。はい
0: あのプロマーケットは流動性が低い市場と言われているんですけれども秋元さん、投資は可能なんでしょう
1: か。はい可能ですえー、皆さんがよくご存知の,のプライム、スタンダード、グロースといったです、ねまあ、こういった株式を購入するのと全く同じような形で株を買うことができますただ、先ほど申し上げたです、ね、プロ投資家というまあ資格要件ですねこれを満たしていないと注文が出せないですしどこの証券会社でも扱っているというわけではないんですね。
0: あのどこの証券会社でも扱っているわけではないということですのでまずご自身が取引されている証券会社で扱っているかどうかを確かめる必要がありますよね、はい、えまた取り扱っていない場合はどううすればいいいでしょうか
1: はい、その場合はですねぜひフィリップ証券におお問いいいい合わせをお願いしたいと思います
0: 、はい、あのプロマーケットにはどういった会社が実際、上場しているんでしょうか
1: 。はい先ほどあの特徴の中で申し上げましたがほとんどの会社は将来、グロース市場などのですね一般市場へのステップアップ上場を目指しています一方で東京プロマーケット当面のゴールだというふうに捉えている会社も一部ですが存在しています、う
0: ん、あのこれまでに一般市場でステップアップした会社っていうのは実際どのくらいあるんでしょうか。はい
1: えー、通算ですねこれまで107社が上場しているんですが、えー、その中で9社があステップアップ上場を果たしています、はい、例えば、えーそうですね、事例としては a、うん、i グループ AIAI と書くんですが、まあはい、6557、はい、それから CI メディカルさんですね、うん、3540、はい、ブリッジコンサルティンググループ9225などがござい
0: ますあの一方で、プロマーケットをゴールとして捉える企業の目的はどういうういところにあるんでしょうか
1: 、はいえー、東京プロマーケットもです、ねえー、東証上場企業というブランドなんですね、はい、でこのブランドを武器にして、えー、取引先を拡大したり優秀な人材の確保に役立てたいというふうに考えています。
0: プロマーケットの銘柄に投資する魅力については脇本さんはどうお考えですか、
1: はいえー、東京プロマーケットの株式は流動性の点という意味では、まあ、実は未公開株投資へ、えー、に近いイメージです、うんえー、しかしですね、はい、東京プロマーケットも上場企業ですので、はい、上場きあごめんなさい企業の情報がですねしっかりと開示されていて透明性が高いんですねこれが大きな違いですさらに先ほど申したように成長過程にある会社が多く上場しているんですねなので将来一般市場へのステップアップ上場が実現すればですね株価の上昇の可能性っていうのがあると思いますあと、えー、プロマーケット上場時代はですね、まあ、業績自体もそんなにあまり良くないわけですね、えー、なので株価は当然安いと考えることができると思います、はいえー、逆にグロス市場に上場する際はですね当然に業績が伸びているはずなんで適正株価という意味でもプロマーケット時代よりは上昇しているんじゃないかというふうには思います、はい
0: では最後にですがプロマーケットの銘柄に投資する際の注意点について教えていただけますか。は
1: い何度も申し上げているんですが、はい、流動性が低いという特徴がございますんで、例えば値動きが荒くなったりする可能性もあります、うんはい、それから一般市場へのステップアップに関しても、これ、必ず実現するわけではないですね、はい、なので、もし実現しない場合、その東京プロマーケットの中で換金をしなくちゃいけないんですが、はい、流動性が低いため、難しいという可能性ももあありりままますす、はいま、た会社のの規模が小さい場場場合合そ上場廃止リスクもあります。のでえー、そういう意味では一般市場と比べて。いいいいろいろ分からない点があると思いますぜひ証券会社によく相談していただいて、えー、プロマーケット株もですね投資対象の一つにぜひ加えていただけたらなそんなふうに思います
0: 今脇本さんに、ね、お話しいただいた通り、あり一般市場と比べてまだ分からない点も、ね、多くおありかと思いますので、はい、そういうときはちょっと一つ一つ確かめながらそうですね、はいはい、いぜひあの
1: 聞いていただいて、えー、魅力ある株式発掘してほしいと思いますあ
0: りがとうございます、はいえー、ここまで東京プロマーケットえっと上場株に投資するにはというふうに、えー、題してですね、えー、特徴から実際取引する時の注意点などについて詳しくお話をいただきました脇本さんどうもありがとうございましたここでフィリップ証券からのお知らせがございますフィリップ証券ではお客様第一主義ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面でのお取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や死亡投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいか分からないという方にもお客様からしっかりとお話を伺いながら経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。また、すでにお取引に慣れている方には投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えしお客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない。こんな商品はないのか。そんな時はぜひ、フィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様、お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券、your partner, in finance。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みくださいフィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第127号以上フィリップ証券からのお知らせでしたお知らせの後はもうおひと方ゲストをスタジオにお迎えしてお送りします
2: フィリッププ証券は分かるる変わるをブランンドコンセプトに投資のことが分かる分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしていますいつでもお客様の良きパートナーとして対面営業オンライン法人営業上場支援などお客様に合ったご提案が可能です多様な投資商品が登場する現代社会投資が分かると意識が変わる意識が変わると世界が変わる岩パートナーインファイナンスフィリップ証券詳しくは
0: ここからは経済アナリスト田島智太郎さんをスタジオにお迎えしてお送りします。田島さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。どうよろしくお願いします。今回田島さんには株価指数が年初来高値を更新。今後一段の上昇予知はというテーマで伺っていきたいと思いますけれども、田島さん、足元では、はいえー、昨日はまあ続落となりましたけれども、トピックスが年初来高値更新。日経平均株価も、えー、今年はバブル後最高値を更新して、えー、3万3000台を超えてきているという状況なんですが、現状、田島さんどううご覧になっってらっしゃいますか
3: そうですかそでね、まああのはい、先週末にかけておっしゃられたようにトピックスが年収来高値更新とか、はいまあ、あの日経平均株価が、ね、それこそお、まあ、これも6月中旬につけた年収来高値に迫ると、はいまあ、こういう動き見られたわけなんですけれども、はいまあ、ここでもうすでにです、ねうん、その日経平均株価自体の、はい、予想 PR はもう16倍前後に達しちゃってるわけですよね。と、はい、いうことは逆に考えますと。はい、その日経平均構成銘柄225社の,、はいまあ、その予想一株利益の平均値っていうのは、えーまあ、今足元で2060円から80円ぐらいという状況なんですよ、えーまあ、これって実は四、えーまあ、6期4月5月6月期の決算を発表する前の時点より、はいまあ、おおよそですけど100円ぐらい低い水準だから第一四半期の決算を発表する前の方が、えー、まが、あ、予想利益、純利益の水準は平均値としては高かった
0: と、えー、ちょっと縮小しているということになるんですよね。
3: いうことになるんですよね。えーはい、で私あの、このコーナーの6月、7月、出演させていただいたときに、はいまあ、やはりその第一四半期の決算の結果っていうのはこれから出てくるわけだけれども、うんはいまあ、それをもとに、えーより多くの企業が通期予想業績予想の情報修正を、まあ、行ってくるのであれば、はい、その分だけ日経金株価やトピックスの上値余地も広がるというふうに幾度も申し上げていたんですけど、はいまあ、結果どうなったかっていいますと第四半期決算自体の結果っていうのは予想を上回るものになったのにもかかわらず、はいまあ、多くの企業が通期予想におきましては、はい、従来予想をそのまま据え置く。まあ場合によっては下方修正する。まあこういうかなり慎重な姿勢を見せていたんですよね。で、結果として、まああの、据え置かれた通期予想でも第一四半期はとっても良かった。じゃあ第一四半期の通期予想に対する進捗率はって言いますと、まあかなり高いものが目立つという状況になって、例えばトヨタ自動車の第四半期の営業利益っていうのは、前年同期比で 93.7% 増。約倍だったわけですよね、えー、でこの1兆 1,209 億円っていう数字っていうのは、えー、通期予想の3兆円に対して、はい、進捗率でいうと 37.4% ー、ね、
0: 四
3: 半期だから、まあ、平均しちゃえば単純計算で 25% でいい進捗率が増えてま
0: すよ
3: 、ねはい、37.4%、はい、また企業によっては進捗率がもう第四半期時点で 40% とか。50% に達したという,うところも、まあ、実はたくさんあるってことなんですよね
0: 田島さん、そうなりますと第2クォーター発表の時に通気予想を報方修正するケースっていうのも相次ぐ可能性もありますすかね
3: ねそうです、ね、考えてみればその4、5、6月期っていうのは、はい、第3期っていうのは、まあ、その間にですね、はい、コロナの5類移行っていうのがあって。はいでそこから先、まあ、急激に国内の状況って変化しましたよね、はいまあ、例えばありますけれども、自動車生産の回復、はいまあ、これも思った以上に急ピッチで進んでいる、はい、また、いわゆるその訪日外、外国人客数、つまりこのインバウンド、はい、この需要も想定していた以上に回復が急ピッチで進んでいると、はいまあ、いう状況、これを捉えれば、はい、やはりこの7、8、9月期。まあもっと言いますと上半期、49月期っていうのは、多くの企業が想定していたよりも良い結果となり、まあいよいよこの中間期におきましては、通期予想の情報修正を改めて行ってくる企業が、やはり増えるんじゃないかと、まあいうふうに期待したいところなんですよね。まあこれっていうのはもう、9月末に占めた決算の結果が、1ヶ月後あたりから、どんどん出てくる。もしくはこの9月末から10月中旬にかけては、まあ実はあの、2月決算の企業の。中間決算。
0: 先に来ますもんね。これから楽
3: しみなのはそういった、これ、小売業が中心ですから、百貨店とかアパレルとか、まあ、こういったところがこれから、9月末、10月にかけて、どんどん決算を発表してくる。そうすると、そういった企業も、通期予想を情報修正してくる可能性があり、結果として先ほどから申し上げている、日経金株価構成銘柄の平均一株当たり利益、これの水準が、例えばまた2100 円、2150 円、また200円と、まあ、こういうふうに上昇してくる可能性が性があってはい、そうすると、ええ、その人株利益を値に計算した例えば予想 PR16 倍の水準というのは、はいまあ、これをフェアバリューとすると日経平均株価って3万5000円3万6000円になってもおかしくないよねという計算にこれからなっていく可能性があるわけで
0: す。はい、今から2000円上ぐらいということだとそうしますとおしめ外の戦略といいううこででよろしいですかねそうなんですねそなん実
3: 際、具体的数字が出てくるまであと1か月余りありますから、はい、その間に仮に押し目を形成するような場面があれば、はいまあ、そこは戦略的に買い拾いに行きたいなっていうのは、私の個人的な感想ですねそ
0: うしますと、当面の物色の矛先についても伺いたいところなんですが、はい
3: まあ、当然ね、やはりこの流れ、今の足元の流れっていうのは、はい、ご案内の通り、低 PBR 銘柄、はい、そしてまた高配当銘柄。とといったところで物色が集中しているまあ、言い方また変えますと、国際有料銘柄、はい。昔こういう呼び方した、俗に言うゼロ一銘柄という。はい、まあ、こういったところにやっぱり資金が集中しやすいと。まあ、そして今話題なのが、あの、7月、今月の7日に6本のアクティブ ETF っていうのが、まあ、誕生し、東証に上場。はい、中でも p b r 一倍割れ解消推進 ETF とか、はい、まあ、もう一つ、あと2本ありますね、高配当 ETF。まあこういったところがものすごい人気になってるんですよね。はい、まあ加えまして、シンプレックスアセットマネジメントが設定運用するところの、政策保有解消推進 ETF。まあこういったところが、なかなか興味深いと、まあいうようなことで、まあ投資家の人気がそこに向かっている。まあ特に政策保有株式の純資産における比率が一定以上の企業に目を向けて。まあ、これからそのスリム化を図っていく、財務内容の見直しと、資本効率の向上を図っていく、こういう企業は面白いんじゃないっていうような意図で作られた ETF、もしくはその ETF に組み入れられた個々の企業、こういったところはこれから面白いですよね
0: 。具体的な銘柄、ございますか
3: この保有株式政策保有解消推進 ETF には、まだ組み入れられてないんですけど、実は先だって、愛心の話題、先週ですかね、話題になったのは、まああのー、先週14日に2025年中期経営計画の策定のお知らせっていうのがアイシンからリリースされて、はい、でその中で政策保有株式を1000億円以上この中継の中で売却し最終的にはゼロを目指していく、まあ、こういう話が出てきたわけですじゃあこれマーケットではどう捉えたかっていいますとまあもう一つは、同じように、トヨタ関連の他の企業ってのも、これから、愛心と同じような取り組みを、中継などの中で行っていくんじゃないか。そうすると、トヨタ系列の各社の株価の上値落ちっていうのも、今まで以上に広がっていくんじゃないかと。そういうような連想が働いていて、今、トヨタ関連企業全体の株価って、軒並み連日のように、高値を更新する動きになってますよね。
0: アイシンの発表の中であのギガキャストに関する話題も入ってましたよね。はいまあ、中
3: 継の中でアイシンはギガキャストをやっていく。まあ、これ、えー、トヨタもホンダもギガキャストの話題、ここのところにぎわしてますし、はい、また、あの、そうですね、えー、トヨタと関連の深いところや、えー、そうでないところ、いろんなところで、まあ、EV 化の流れを受けて、はい、いかにコストダウンを図っていくかという意味で、はい、まあ、ギガキャストっていうものが今、最大注目されている、はい、まあ、料備なんていう企業もありますけれども、ね、はい、こういったところに、これから中長期的に、はい、やはりその話題も集中するし目を向けていくことっていうのが投資スタンスの上でも非常に重要になってくるというふうに思いますね
0: 実際来週は9月20日に5980円の年収大高値更新というところす、ね、はいトヨタ関連の
3: 企業ね年収大高値を今度こずっと更新し続けてますよね,、うん、そうで
0: すよね田島さんどうもありがとうございました今日はフィリップ証券の脇本玄一さんそして経済アナリスト田島智太郎さんとともにお送りしましたファイナンシャルジャーニーこのコーナーは「わかる・変わるのフィリップ証券の提供」でお送りしますお送りいたたししまユアパートナーインファイナンス。